0: Muito bom, mais um podcast ligado na verdade. Nasce José, que
1: bom estarmos novamente aqui no podcast, né? É isso aí, mestre João. No último podcast você me excluiu, não ah, deixou você participar. Você que não veio, você que não veio, rapaz. <risos> Brincadeira, imprevistos acontecem, mas é muito bom estar aqui mais uma vez com você e com a nossa convidada de hoje, convidada especial. Exatamente,
0: é a primeira mulher que participa do podcast Olha ligado só,
1: cara. na verdade. É uma honra para a gente ter ela aqui conosco. Estamos recebendo Lília Chimenez.
0: Lília, prazer recebê-la. Vamos conversar com ela através do Zoom. Tudo bem?
2: Olá, gente. Tudo bem? É um prazer ser a primeira, então, é, a primeira é mulher aqui no podcast. <risos> que honra, né? Muito obrigada, gente. Hoje vai ser muito legal. Vamos ter um assunto muito polêmico, digamos com assim, certeza, né? Com certeza,
0: com certeza. Mas para quem não lhe conhece ainda, fale um pouquinho de você.
2: Então, eu sou cristã protestante, né? Sou formada em teologia, trabalho como educadora cristã na Igreja Cristã Evangélica de Uruaçu. Meu esposo é pastor e eu sou auxiliar dele no ministério aqui.
0: Muito Olha bom. Aí. Uruaçu, Goiás. Já
1: foi em Goiás? Já? Goiás. Mas... Nunca saí do Ceará.
2: <risos>
1: Muito bom. O assunto de hoje, Inácio, é feminismo. Rapaz, já tive muitos conflitos, entre aspas, na, no tempo de ensino médio por conta desse assunto.
0: Será que o cristão pode ser um feminista? Será que devemos deixar o feminismo entrar na igreja? A mulher cristã deve abraçar essa ideologia? Quem vai responder tudo isso é a Lilian Ximenez. Detalhe. Este assunto é tão importante, né? E talvez muito amplo, né? Vamos ter uhum. esse tema em duas partes. Portanto, vamos conferir agora a primeira parte sobre esse assunto e a Lilian vai estar conosco na próxima semana trazendo a segunda parte. Mas para hoje, Lilian, o que, é que você tem para gente?
2: Então, sobre essa pergunta, né, João, que você fez, é possível um cristão ser feminista? Uma cristã ser feminista? Eu vou primeiro falar um pouco para os nossos ouvintes, né? o que é o feminismo. Uhum. E aí vocês vão tirar as conclusões para ver se é possível ou não. Né? Então o feminismo ele é um movimento ideológico e o feminismo ele tem duas versões. Ele tem uma versão mais branda, que é a versão que é vendida nos filmes, nos comerciais, nos noticiários, de somente igualdade, de direitos iguais, essas coisas assim, uhum. proteção à mulher... Daí, nós temos uma outra versão, que é o que está realmente no cerne do movimento feminista, que é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Daí, a primeira questão que a gente tem é que, para o feminismo, não existe mulher. É um negócio engraçado até de você é, pensar, é porque estranho, se né? é um movimento para mulheres, como é que no feminismo não existe mulher? Então, para eles não eu existe não sabia, mulher. não né? <risos> elas se apropriam, na verdade, dessa ideia, desse símbolo de mulher para ter esse, vamos dizer assim, esse grupo de pessoas que vão levar à frente as agendas e as ideologias, aquilo que elas acreditam. É, então, a, o primeiro ponto. E o segundo é que a mulher é o sexo oprimido. Uhum. Então, a mulher sempre está numa posição desfavorável e isso gera... Uma guerra, né, a guerra dos sexos, isso gera então uma luta, um ódio das mulheres feministas contra os homens. Então, as mulheres nesse ponto, elas são apenas usadas, digamos assim. E o feminismo, nós estamos, ele é dividido em ondas. Isso não significa que ele teve momentos em que ele sumiu ou que ele ficou mais fraquinho. Não, é somente para dividir que foram fases. Mas o feminismo, desde que ele começou, ele tá muito forte, ele é muito forte, né? Então, a primeira onda começou em 1848, após alguns direitos que as mulheres tinham conseguido com a Revolução Francesa, eles terem sido revogados. E, digamos assim, que o ponto principal era o sufrágio, ou seja, que era as mulheres terem o direito pelo voto, as sufragistas, e a mulher ter o direito de trabalhar fora de casa. Mas, é, vale a gente lembrar que nem todos os homens votavam, então não era uma coisa assim que todo mundo tinha esse direito. E as mulheres fizeram essa primeira reunião em uma igreja protestante, porque a princípio elas teriam esse direito... Seriam é, pautas justas, digamos assim, que era o direito de trabalhar, era um direito conjugal, direito uhum. ao patrimônio e direito ao voto. Só que o voto, a maioria das mulheres nem estavam muito afim disso não, viu menino? Elas então, não queriam esse papo de votar.
0: En então, assim, é, no começo as motivações, né, as causas eram muito boas, né?
2: Sim, inclusive elas foram ali é, amparadas por uma igreja, por um bispo protestante. Uhum. Só que é, o, o principal nome né, dessa primeira onda é a Elizabeth Stanton, uhum. e ela era protestante, né, era cristã, e daí quando ela começa a entender, ela abre a mente dela, essa ideia que ela usa, ela percebe que ela precisa é, encher a mente dela agora com a ciência, e ela vai desprezar a palavra, Eita. e ela escreve, então reescreve, digamos assim, uma bíblia feminista.
0: Aí que começou o problema, né? Então, abandonar isso, a palavra. Isso, daí
2: aquilo, isso, aquilo que era legítimo começou a dar ruim, vamos dizer assim.
0: Na hora que o ser humano <risos> abandona a palavra de Deus, só pode dar coisa errada mesmo.
2: Com certeza. Daí nós temos a segunda onda, que já foi em 1960, e nós temos três principais nomes, que eu imagino aí que alguns dos nossos ouvintes já ouviram o nome de algumas delas, que é Margaret Sanger, Beth Frieda e Simone de Beauvoir, que talvez seja a mais famosa. Simone de Beauvoir casada com Jean-Paul Sartre, que também é muito conhecido, a gente estuda na escola sobre ele. Só que essas pessoas, elas representavam e elas, elas brigavam por aquilo que, na verdade, é totalmente fora de, daquilo que a Bíblia ensina, totalmente a moral. Era isso que eles queriam, eles queriam uma vida sem moral, sem padrões. E aí, a Margaret Sanger, ela vai ser a favor da contracepção, né, de você não ter filhos, vai falar que os filhos atrapalham a mulher, então daí começa essa questão dessa aversão feminina por filhos, uhum. ela vai ser a favor do aborto, vai brigar por isso. Daí a Beth Frieda, ela vai, assim, detonar a questão da domesticidade, que é a mulher ficar em casa, cuidar do lar e da maternidade. Ela fala que os filhos atrapalham a mulher de ser uma pessoa influente e importante na sociedade. E a Simone de Beauvoir, ela escreve o um livro Segundo Sexo, que é tido como a Bíblia do Feminismo, uhum. que é um livro que vai encorajar práticas ilícitas e práticas pecaminosas mesmo.
0: E esse tipo de coisa a gente vê desde a queda, desde o Éden, o ser humano querendo estar no centro, querendo ser servido, é, querendo servir a si mesmo e esquecendo do próximo, enfim, é você no centro.
2: É louvar suas próprias vontades. E um agravante que tem aqui do casal que eu falei, né, Simone de Beauvoir e Jean Paul Sartre, que era... Simone, ela usava as meninas, ela era uma pedófila, ela pegava Eita. meninas, depois que ela usava essas meninas, ela passava para o seu esposo também usar sexualmente essas meninas. É, é. Terrível. Então, para você ver aí, são pessoas que são pilares desse movimento, e era assim que se comportavam, mas elas estavam a favor das mulheres, tá gente? Não, nos esqueçamos disso.
1: De fato, a questão da moralidade passou bem longe deles aí, né? É abandonado é um totalmente. movimento
2: totalmente fora. Isso é. é um movimento amoral, imoral totalmente. E a terceira onda que já foi 1980 já vem com o lema não existe mulher. Então é, a ideologia de gênero com Judith daí vem com toda força é que o ser humano ele nasce neutro. E o que que a palavra vai ensinar? Em Gênesis a gente lembra. Deus criou macho e fêmea. E Exatamente. eles vão dizer que não, que o ser humano nasce neutro. E aí já vão ser a favor da questão da pedofilia como um método científico, tá bom? E a questão da de as mulheres serem lésbicas. E elas vão dizer que se você é uma mulher e você não é lésbica, então é porque você é oprimida. Você foi oprimida e por isso você não está expressando a sua sexualidade sendo lésbica. Então... De forma bem resumida, é esse, essas são, nós estamos na quarta onda, né? Essas são as três ondas do feminismo e isso é o que é o que rege, é o que está no cerne, no coração do movimento.
0: A gente vê, né, que o, o pecado, né, ele não tem limite, né? Quando o ser humano está entregue ao próprio coração, é, ele sempre quer mais, né? Sempre quer mais, porque não existe um padrão é, não existe uma diretriz, ele a abandonou a Deus, então, uhum. o, o, entre aspas, o céu é o limite, né? Acabou. É. Ele, ele, vai, quer, fazer ele exatamente, vai fazer o que o coração diz, e a, e a gente sabe que nosso coração é um poço profundo de pecado. Uhum. Se não for Cristo transformando o ser humano, e se não for Deus freando a maldade da humanidade, o ser humano vai longe.
2: E é justamente isso que elas vão combater, essa questão da, de você ter que ter padrões, e elas vão falar que isso é machismo, isso é do patriarcado, isso foi coisa que foi imposta pelos homens. Mas, na verdade, o homem que impôs isso foi Jesus Cristo. Uhum. Então, se você olhar, elas vão ser contrárias também a isso. A Cristo como homem, a figura de uhum. Deus, de um homem, de Deus ser homem, de, de Cristo ser um homem. Até na Bíblia, elas vão colocar a criança de Deus para não usar... É, é a questão masculina porque é totalmente a, é, tem essa aversão muito grande uhum. aos homens e essa aversão muito grande a regras então você precisa se libertar e, isso é o que está assinado entranhado em tudo que elas ensinam você precisa se libertar seja na questão sexual seja na questão financeira você não pode depender de ninguém na verdade você tem que depender de quem do estado
0: <risos> é? é isso
2: que elas vão ensinar <risos>
0: você falou, né, é, há poucos instantes, né, sobre essa questão delas serem contra, né, a, a mulher servir a sua família, né, ter filhos, enfim. Sendo que isso é algo maravilhoso, né? Jesus foi servo. Jesus Cristo, o próprio Deus, ele veio para isso. servir a servir é uma das marcas de alguém que ama a Cristo. Mas como elas não uhum. querem... Né, o movimento não quer saber de Deus, obviamente só quer ser servido ou servir a si mesmo, né? Servir aos seus maus desejos, desejos desenfreados, enfim. Sem contar que essa questão é.
1: de cuidar, assim, digamos, do, da, do filho e organizar o lar é mais uma questão também de uma tendência natural da, da é. mulher. Ela Tem esse instinto materno de proteção na criança e... Trazer essa questão de não ter, não existir mulher, é algo assim meio que vai contra. Cara. É um pouco a lógica é, até. É, é,
0: pra, é, é quase que um plano <risos> maligno para destruir a família, de fato é, né? Porque uhum. ser mãe, né? Servir uma criança, é, cuidar do marido, isso é algo maravilhoso, trabalho digno,
1: digno mesmo. E, tipo, a gente... Olhando a questão, assim, um pouco é um mais... É ministério, né? É, olhando a questão um pouco mais histórica, como você falou, Lilian, lá no começo eram causas, assim, até que interessantes. Era questão de, realmente, direitos pra não é, manter a, a mulher numa posição extremamente inferior. Porque você não poder, por exemplo, a questão do voto. Não decidir quem vai estar tá cuidando da sua vida, entre aspas, é meio... Errado, eu acho, porque se o presidente vai tomar decisões que vão afetar minha vida, eu acredito que eu deveria ter o direito de escolher quem, é que eu vou, quem eu vou botar lá. Então, nessa parte assim de alguns direitos, eu acho até que interessante, só que isso se desvirtuou muito durante a história. Foi entrar essa questão Sim, da, é. da moralidade, né?
2: E é engraçado até que algumas meninas, algumas mulheres não queriam, né? Elas não queriam uhum. o direito ao voto por causa das responsabilidades e elas, apesar de serem, vamos dizer assim, como de massacradas, ah, elas sofriam demais, elas tinham uma posição em que elas, elas não tinham que trabalhar, elas, até alguns crimes pequenos que elas cometessem, a culpa ia para o marido e não para elas, então, uma delas escreveu 10 motivos porque eu não quero votar. Elas não queriam esse direito. Hum.
0: Lilian, então assim, diante do que você falou aí, né, de cara a, a gente vê, né, respondendo a pergunta inicial. Uma mulher cristã não deve abraçar essa ideologia porque essa ideologia está totalmente contra a palavra de Deus, de forma bem simples.
2: Sim, de forma simples e resumida, hum. ela é uma ideologia que vai contra aquilo que a Bíblia ensina. E a mulher ou o homem não precisa do feminismo para defender a, a, os direitos da mulher, né? Os seus direitos, ela precisa da bíblia, precisa da palavra. A palavra vai colocar a mulher no lugar que ela deve, porque o Senhor, nosso Criador, ele sabe qual a posição que a gente deve exercer. Uhum. Então a gente não precisa de um movimento tão recheado de maldade, de depravação, um movimento tão pecaminoso para isso.
0: Mas a gente vai tratar ainda desse assunto, viu? Essa foi a primeira parte sobre o assunto feminismo. Próximo podcast, vamos continuar conversando com a Lilian sobre este tema. Então a gente se encontra, Lilian, no próximo podcast, tá certo?
2: Até lá, gente!
0: Valeu, Inácio! Valeu! E essa foi uma produção da Rádio Seara, uma sintonia de paz.